0: Jaboticaba
1: Cast. Jaboticaba. Jaboticaba. Jaboticaba Cast.
2: Jaboticaba Cast o sabor das experiências da maturidade. Não, você não entrou no podcast errado. É o JavoticabaCast soltando os bichos. Vamos falar hoje sobre a amizade entre humanos e animais. Eu tenho um gato e um cachorro numa relação interessante dentro de casa. E você, ouvinte? Em julho, a IBU, empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, ouviu mais de 2 mil brasileiros que moram com cães, gatos, pássaros e outros pets, como porco e répteis. A pesquisa revelou os impactos na relação com os animais de estimação durante a pandemia. Um dado, 17% dos entrevistados contaram que adotaram um pet neste período de isolamento. Bem importante isso. Você também livrou um animalzinho do abandono, não é, Francis Lemes?
1: Olá, Cristina Matos. Pois é, eu já tinha uma cachorrinha, a Tati. E agora, na pandemia, a gente acabou adotando mais uma, a morena. E você viu, na, nessa pesquisa que você citou, que 55% das pessoas disseram que os animais ajudam no suporte emocional? Nossa, que interessante, né? E vocês, Gisele Mendonça e Luciano Galbiati, tem algum pet que faz parte da vida de vocês?
3: Sim, aqui em casa nós temos a pipoca, uma SRD, cor de doce de leite, com olhos cor de mel,
0: Olha uma só. fofa... <risos>
3: De dois anos e dez meses.
0: A pipoca é uma princesa em for forma de, de cão. Meu <risos> Deus, quem que que escolheu o nome dos bichos?
3: Tem então, gente. a pipoca é, é, tem uma história interessante. Quem escolheu foi a Laura, que é a nossa caçula. Ela, a gente pegou a pipoca, a gente adotou numa feirinha de filhotes. É, mas porque é, elas estavam pedindo já, né, um bichinho, a mais velha estava pedindo. Mas a Laura tinha um pânico de cachorro. Ela dava muito trabalho, assim. A gente não podia frequentar a casa de ninguém, com, nem com gato, nem com cachorro. Que as pessoas tinham que trancar os animais dentro do quarto, enfim. Ou a gente não saía, porque ela tinha pânico. Dava muito trabalho, assim. E aí, a gente teve a ideia. Não, ela só vai, ao invés de levar para psicóloga, a gente adotou um cãozinho. Que foi a pipoca, <risos> e foi a melhor coisa, porque... Nos primeiros 15 dias, ficava a pipoca para fora e a Laura para dentro do vidro. Como se fosse numa jaulinha, assim. Ela não interagia. Mas deu o quê? Uns 20 dias, eu acho, né, Lu? Hum. Essa menina virou um amor. E hoje é um amor, assim, infinito. E ela mudou da água pro vinho. Hoje ela abraça os cachorros na rua. Interage com o gato. Assim, é, o problema acabou. Quem conheceu ela antes não, não imagina que é a mesma menina. Então a pipoca hum, foi bem importante pra gente
2: incrível o que acontece nesses relacionamentos. Você me lembrou aí que o cachorro que eu tenho hoje, o Yang, é, foi o cachorro que a minha filha ganhou quando eu era criança. E assim com uma semana do cachorro em casa, ela, tá, ela tava tendo crises de rinite, né repetitivas. E eu falei, olha, se isso não melhorar, nós vamos ter que devolver o cachorro, dar para alguém, porque não dá para você ficar assim. Não teve mais crise de rinite. Só. Ficou, ficou só. com o cachorro, o Yang. Ia ter uma Ing também, uma companheira, mas ele não encontrou o par até hoje. É virgem aos 15 anos, gente. Ah. <risos> Já vi
1: esses Franzes, e, o, e os
2: nomes das suas cachorrinhas? Quem que escolheu?
1: Bom, é, é, a Tati foi a Maria Clara. Ela era pequenininha, era criança na época uma personagem que chamava Tati, e aí ela gostava da personagem e colocou o nome ah, na cachorra e a morena já veio batizada, já veio com o nome, né? E a gente acabou deixando.
2: Elas estão se dando bem?
1: Então. É... Elas agora se dão bem, assim. Pra, pra Tati foi muito bom, porque como ela já, já era mais velhinha, ela tava depressiva, assim, porque tá, as crianças cresceram, a gente sai para trabalhar, tudo, ela ficava sozinha, ela, ela começou a entrar no processo de depressão. E quando a Morena veio para casa, nossa, sim, ela ressuscitou, assim, sabe? Se abriu para a vida de novo. Brincam muito. A briga é por causa de comida, né? Então aqui eu moro em apartamento. Num lado do, do, do corredor fica comida de uma e do outro fica cada outra, né? E não pode chegar no meio das duas, porque senão aí brigam mesmo.
2: Mas a gente hoje tem convidados que vão nos ajudar nesses probleminhas aí do dia a dia, né? E muito mais, né, Gi? Isso, isso mesmo.
3: Nós vamos trazer para a conversa dois convidados que gostam e trabalham com animais. A bióloga e treinadora Thais Leal Tonetti e o veterinário, treinador e consultor comportamental William Tonetti. Bem-vindos ao Jabuticaba
2: Cast. Olá.
4: Olá, obrigada
2: pelo convite. Obrigada a vocês, viu, Thaís e William?
5: Sim, muito bom poder estar aqui conversando com vocês hoje.
2: Sobre um assunto que a gente quase não gosta, né? É, imagina. <risos> bom, primeiro eu quero saber dos bichos que vocês têm em casa. Contem para nós.
4: Temos três idosos, três cães com a mesma idade, né? Eles têm oito anos. É, o mais velho, assim, meses, né? É o Senna, Tzu, que é o Sansão, daí a gente tem um Schnauzer, que é o Bilbo, e um Pitbull, que é o Joy. E nós temos mais duas gatas que tem em torno de cinco anos, né? Cinco anos. É, mais ou menos cinco ou assim, anos. Outro, quatro. Os gatinhos. Uma
2: grande ah. diversidade, e você falou aí idoso <risos> com oito anos, oito anos já é idoso, o meu Schnauzer tem 15.
4: Ai, o meu sonho que o meu bicho é isso aí,
2: viu? O meu é um super idoso. É,
5: é teoricamente, né, os cães mini ou de pequeno porte, eles entram nessa, nessa fase aos 7, sete, 8 aos sete, anos de idade, né? E os cães de porte grande entram nessa fase a partir dos 9, 10 anos. Então, ele realmente é um senhorzinho. <risos>
2: <risos> e eles
3: convivem em harmonia, os três cães e os dois gatos?
4: Desde sempre, desde o primeiro dia, inclusive a gente, antes dessas gatas, né, a gente tinha já um outro gato mais velho, uma outra gatinha que já não estão mais conosco, mas sempre se deram muito bem, assim, cresceram com, com gatos... É, antes a gente até fazia hospedagem Assim, de alguns alunos nossos, né Quando iam viajar, a gente ficava em casa Que eles queriam deixar num ambiente mais familiar não, tipo, num hotelzinho, né Então a gente acabava ficando Então, assim, eles sempre cresceram com muitos cães As minhas gatas também são praticamente cães Tipo, não é daquele gato que quando a pessoa chega Ou o cachorro chega na casa, se esconde Elas vêm receber junto, fica junto Pede carinho para os humanos que vêm visitar a gente também então, elas são bem acostumadas, assim, com cães e, e eles adoram também.
2: elas não fazem maldade com os cães?
4: Não. Às <risos> vezes, quando é um cachorro muito agitado, assim, que nem agora, semana passada, minha irmã tava aqui com uma filhotinha de quatro meses. E aí, ela ficava na cara da gata, tipo assim, latindo, querendo chamar atenção. Aí, a gata fica olhando ali a paciência de algumas horas. Passou um tempo, aí dá aquele carreirão, assim, sai correndo. Mas, até, inclusive, falando sobre isso, o ideal não é deixar chegar nesse ponto para os animais se resolverem, né? Porque uma patada do gato pode furar o olho, machucar o cachorro, assim, muito sério. Uhum. Sim. Mas, nesse caso, também não, não, não tem jeito, não, assim. Passou do limite do que o gato aguenta, aí elas põem para correr. É, o meu, ele provoca o cachorro, ele se esconde, o cachorro
2: vai passar, ele pula...
4: Entendi,
2: é, isso tá aí prato, também, ele... com a patinha
0: assim, né? É, tem com a patinha ali, ele é um safado, gato, viu? <risos> é brincadeira. Você falou uma coisa interessante, né? Que eu lembrei da, da pipoca aqui, porque que, que ela late muito, 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 muito. Ela, ela sai pra passear, ela é impossível, assim. Ela vê um carro, é, ela é late, social. ela vê uma pessoa, ela late. Ela vê um cachorro, ela empina na coleira, assim. Sim. E, não é um, e não é um cão agressivo, né? Mas ela, ela é escandalosa, assim. E sim. o que é isso? Por que, que ela faz isso? Me ajuda. <risos>
4: então, ela faz isso com pessoas e cães, ou somente isso. com algum deles? Com os,
0: com, 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 os com os dois. Com os dois. Com os dois. Qualquer ser que passe perto dela, até o carro, ela sim ela fica louca.
4: Esse comportamento, na verdade, a gente é, não considera um comportamento agressivo, né? A gente considera como reatividade. O que, que é a reatividade? É qualquer comportamento que o cão tenha de maneira... Que ele reage de maneira exacerbada. Então, assim, o cão que fica muito ansioso ou o cão que late muito, né? Ele não reage normal a uma situação. É... A causa, normalmente, é... A falta da socialização no período ideal, que seria até os quatro meses. E aí, é até uma informação importante, porque, assim, o período ideal de socialização dos cães é como se fosse uma janela, né? É um período limitado, ele começa e ele fecha em encerra. Depois disso, a gente só pode correr atrás do prejuízo, mas já não é mais a socialização, né? Então, assim, coincide com o período de ciclo de vacinas. E aí, a maioria dos cães acaba ficando em casa até 3, 4 meses. Então, hum. quando eles vão a rua, que eles vão conhecer o mundo, na verdade, já passou, já passou da fase. E aí, é. eles já são mais cautelosos, mais inseguros, é, não estão acostumados com aquele barulho muito alto, por exemplo, se para nós já é incômodo um trânsito com carro buzinando, com moto passando, né, aquele barulhão da rua, para os cães que ouvem mil vezes melhor do que nós é pior ainda. então tudo que gera incômodo eles reagem de alguma forma. tem cachorro que reage por medo, porque também não foi socializado e não sabe lidar com aquele estímulo que não é natural para eles, né? para nós é porque está acostumado com ambiente urbano, mas para um animal, um ambiente urbano é totalmente assustador. É... Ou então pode ser um cachorro que apenas fique muito eufórico, muito ansioso. Mas, por exemplo, se ele consegue chegar numa pessoa, ele não vai morder, ele não vai ter uma reação agressiva. Porém, tem outros que têm o mesmo comportamento, mas se ele consegue chegar, ele já está tão fora de si que se a pessoa às vezes estica a mão, se ele... É, chega perto de outro cachorro, pode ser que ele vá para um, ele escale, né? Desse comportamento desse latido ou desse dessa ansiedade já para um comportamento agressivo. Então a gente sempre avalia se é só uma ansiedade ali que é um cão que fica eufórico na rua por tantos estímulos, ou então uhum. pode ser por, por ser mais antissocial mesmo.
1: É profissão de, de treinador exerce um fascínio, assim, na gente, na, né? E, e tem uma coisa meio que de magia, assim, compara um pouco ao mágico, assim, um encantamento igual ao mágico. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho de vocês, como é o trabalho de vocês.
5: Então, uh, eu vejo assim, é, é uma coisa encantadora pelo contexto de você... Né, ver que as pessoas entendem assim... Poxa, parece que você fala com o cão, né? Mas quando a gente trabalha com treinamento... com comportamento... nós estudamos a fundo a ciência... como que os cães aprendem... né? como que determinada técnica vai induzir o cachorro... a apresentar determinado comportamento... E por isso que a gente consegue chegar no resultado... né? daquele cão aprender algo... então acaba sendo realmente algo que encanta muito... E, por outro lado, eu vejo uma coisa muito importante na, no que nós fazemos hoje e os outros profissionais da área, que é passar a educação para frente, né? Quando você tem a filosofia de tratar bem os cães, de orientar as pessoas a não punirem seus cães, a ensinar-os aquilo que, que eles gostariam que os cães apresentassem no dia a dia... É... O adulto, o pai, a mãe vai passar isso para o filho, o filho vai passar depois para os outros filhos e assim por diante. A gente vai passando conhecimento e mudando um pouco a, a cultura das pessoas de se relacionarem com cães, né? Com gatos e outros animais de maneira geral. Então é, é fascinante mesmo, né? É algo muito, muito legal.
4: E até o que eu vejo, né, o William comentou, é, isso da comunicação, por que, que parece mágica ou encantamento? É porque eles são, né? outra espécie, e eles se comunicam. Igualmente nós, no sentido de é, falar, só que de outra maneira. né é uma, é uma forma de se expressar diferente. Inclusive, a linguagem principal deles não é a verbal. Quando o cachorro late, é porque ele já se expressou de outras maneiras antes e não funcionou e aí eles aprendem a se comunicar muito mais verbalmente, porque... Normalmente é o que funciona com os humanos, né? É, porque as pessoas não têm esse conhecimento mesmo sobre a linguagem do cão. É, eles emitem, assim, vamos supor, uns 20 sinais. Só que qual que as pessoas conhecem mais cultural, culturalmente que é falado? Ah, a orelha para trás, está com medo, o rabinho abanando, está feliz. É, se o cachorro está encolhido, com muito medo, a pessoa vai perceber. Se o cachorro está rosnando ou mostrando os dentes. Ele tá agressivo, ele tá bravo. Então, são esses mais... São os principais, assim. Só que esses são os que a gente consegue ver, assim, muito claramente. Só que existem muitos outros que são sinais bem sutis. Por exemplo, eu vou, vou dar alguns exemplos aqui. É... Vocês sabiam que o líquido, né? Que é a lambida na boca ou no focinho, quando o cachorro faz simplesmente assim ele tá querendo evitar uma situação, ele tá demonstrando um sinal de desconforto e que ele quer que aquilo pare. Então, é, muitas vezes, se vocês forem pegar uhum. vídeos da internet, do YouTube, principalmente aqueles que as pessoas gostam quando o cachorro faz bagunça, que elas ficam lá dando bronca, quem que fez isso? Quem que não sei o quê? Os cães estão fazendo muito leaking, que é isso de ficar assim, lambendo a boca. Uhum. Então, assim... A mágica acontece através do conhecimento de como eles se expressam, de, de como eles se comunicam, e isso faz toda a diferença. Então, o nosso objetivo é ensinar essa mágica para as pessoas a gente não quer que elas dependam de nós a uhum. vida inteira, né, a gente quer que elas aprendam a se comunicar melhor Sim. com os cachorros e, e aí a mágica vai acontecer aproveitando uma
3: curiosidade, é, é, procede a gente identificar nos cães um comportamento humano por exemplo, ai a pipoca tá chateada hoje ela tá emburrada, ela não olhou na minha cara, ela tá com raiva é, comportamentos humanos que a
4: gente vê nos animais como se fosse real é, os, mesmo. os cães, eles têm emoções, né, eles são seres sencientes, então, assim, é, várias coisas eles sentem. É, o que é que nem você falou, a raiva, a raiva é um sentimento que o cachorro tem, só que diferente de como a gente imagina a raiva, né, porque a nossa raiva, muitas vezes, tem uma, um monte de coisa por trás dela, que é uma coisa mais raciocinada, assim, não, eu tenho raiva disso, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Mas não, a raiva seria só aquela forma de reagir para uma situação que você se estressou, conflitante e tudo mais. Então, assim, o cão, ele sente tristeza, ele, ele sente felicidade, alegria, é, várias outras emoções, né? Inclusive, depois a gente até mostra para vocês, mas tem é, comparando, assim, é, por exemplo, até uma criança, o que que uma criança, né? consegue entender das suas emoções, dos seus sentimentos, tipo, até dois anos. Então, eles colocam ali que o do cão é semelhante ao de uma criança de dois anos. Que ela vai uhum. compreender e vai entender muita coisa, mas ela não tem a capacidade que, que muitas vezes a gente imagina, né? É, Elaboração, sobre... né? É, consciência do que realmente está acontecendo. O cachorro é muito do presente... Então, ele reage a uma situação. Ele não fica planejando o que ele vai fazer depois. Ele não guarda mágoa, ele não... Assim, eles têm emoções. Só que muitas vezes o que acontece é que as pessoas interpretam de maneira errada. Uhum. Aí que elas humanizam.
0: Tem uma dúvida, sim. É Aqui em casa eu percebo, né? Que a gente é em, em quatro pessoas e a cachorra tem uma... Uma relação com cada um, assim, como que eles escolhem isso? Como, como que isso acontece?
5: Então, normalmente, isso acaba acontecendo devido à forma que cada indivíduo interage com o cão. Então, Sim. sempre tem a pessoa que é mais da brincadeira, que pega a bolinha, vai pro quintal, joga, corre com o cachorro. Tem mais a pessoa que é aquela que coloca o cão do lado dela no sofá para dar carinho... Aí tem a pessoa que oferece a comida todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar. E aí os cães vão interpretando, teoricamente, a função de cada pessoa dentro do contexto dela, né? Dentro da rotina. E aí essas interações vão sendo criadas. Então é, é uma questão mesmo de rotina e aos poucos vai se condicionando, né? É verdade. Meu cão vive atrás de mim.
4: Mas não tem isso assim... Do cachorro que escolhe só um dono, né? Igual muita gente fala assim: ah, o cachorro escolhe um dono. Tipo, ele escolhe uma pessoa da casa para ser, né? A pessoa ali, Isso, os outros é. é um concadiuvantes. Mas isso não, ele pode e ter um achei relacionamento... Achei
0: que a Pipoca tinha me escolhido. É, ele só fez a pergunta porque
3: ele, ele se acha o, o preferido.
5: É, então, por exemplo, quando eu atendo muitos casais, assim, recém-casados, etc, né? E daí a gente tem aquela história que hoje é um pouco mais fácil você ter um cachorro do que já decidir ter um filho, né? e muitas vezes uma pessoa desse casal tem mais tempo do que a outra, né devido ao trabalho, a rotina e daí essa pessoa se encarrega de treinar mais, passear mais e consequentemente o cão é mais apegado a ela não é 100% dos casos mas na grande maioria pela função, né, pela relação que foi sendo criada todos os dias é, ele, então, assim, que ele
4: precisa mais daquela pessoa ele. é ela que brinca comigo, é ela que me leva para passear, é ela que dá a minha comida então, assim, ele fica muito mais grudado ali com essa pessoa que fornece todas essas opções né, de coisas para ele do que, às vezes, aquela pessoa que trabalha o dia todo, chega em casa, dá um oizinho pro cachorro, no máximo, faz um carinho ali e né, não liga tanto, não interage, não brinca, não leva para passear. Então, ele pode ter um apego maior com alguma pessoa da casa por essas funções mesmo, né? Até porque numa mesma casa pode ter gente que gosta do cão, mas que não é aquela pessoa que passa um tempão brincando, interagindo, que pega no colo, que leva para dormir junto na cama, né? Então, assim, o cachorro, ele também compreende quem quer mais a, uhum. a interação. A, interação.
1: Sim, a gente é, mudou muito o comportamento durante essa pandemia, adquiriu outros. Vocês observaram, assim, um aumento de pessoas que procuraram a, a companhia de, de algum pet durante a pandemia?
4: Sim, bastante. É... Teve um boom de pessoas entrando em contato... Porque tinham pego um filhote. E muitas vezes o que a gente percebeu até... É que foi o primeiro cão dessas pessoas... Que antes não pensavam em ter um cão... Por uma questão que elas eram mais racionais... Assim... Eu não tenho tempo... Eu não vou dar conta... Eu chego em casa cansado Não quero ficar limpando coisa de cachorro... E passear com o cachorro... Eu então elas não tinha tinham... Pequeno. É, já tenho hum. dois filhos... Em criança... Então, assim, eram pessoas que gostam, mas que estavam sendo mais racionais ali pela rotina corrida. Então, assim, gosto, mas não agora, não quero ter. E na pandemia, quando elas se viram com o tempo, trabalhando em casa, podendo né, disponibilizar mais ali a cuidar do cão, foram pessoas que, assim, sempre quiseram ter um cachorro e que viram ali uma oportunidade. Agora eu tenho mais tempo, agora eu tô em casa. É, então, elas pegaram um cão, tipo um primeiro cão da família, né, a gente atendeu muitas pessoas que falavam, ai ah, meu primeiro cão, não sei como agir, não sei como sei o que, né, como ensinar isso, aquilo é... e muitas pessoas também, o que que aconteceu crianças em casa, porque não estavam tendo aula e aí o filho em casa o dia inteiro, a mãe surtada <risos> o que que a mãe queria dar um passatempo a criança e a criança gosta de cachorro, pedia um cachorrinho, então agora ó, se ocupa aí com o seu cachorro né então, isso aconteceu muito. Eles falavam pra gente também isso, né? Que pegaram para as crianças terem também alguma coisa ali para fazer. E outras que a gente também viu acontecer muito são pessoas que moravam em apartamento é, e se mudaram para casa, foram para condomínio. E essas pessoas que não tinham cães porque moravam em apartamento, porque não queriam, né? ter um cão em apartamento. E aí, então, foram basicamente essas três coisas. Pessoas com mais tempo em casa, criança e mudança de apartamento para casa. Legal. ô
2: Thaís, e quais são as dúvidas que mais chegam para vocês? Os problemas que eles apresentam?
4: Olha, graças a Deus, chega muito filhote. Então, assim, a gente fala que o filhote ele é uma tela em branco, né? Você tem a oportunidade ali de construir... É, o comportamento do cão para ser o que todo mundo quer um cachorro feliz mas um cachorro que saiba se comportar é, tanto dentro de casa né? não como um robô mas assim, que faça o seu xixi cocô no lugar certo que não destrói, não destrói os móveis que não fica pulando derrubando as visitas que não se torne um cão agressivo por ser social ou por experiências ruins é... então assim Chega muito filhote que a gente trabalha a prevenção. Então, a gente educa esse filhote para ser um cãozinho, né? Como as pessoas querem ali na rotina delas. E, de maneira geral, assim, comportamento como resolver problemas. Porque tem duas vertentes, né? Ou a gente pega um cachorrinho para treinar, socializar, ensinar comportamentos. E outros onde a gente trabalha com... Modificação comportamental, o cão já tem um problema e a gente precisa resolver, né? Então, assim, de comportamento, o que, que você mais...
5: Ah, se repete um pouco, né? Cães que estão ali com seis, oito meses, que ainda não acertam cocô que destroem a casa, é, que pulam muito, pessoas que moram em condomínio, caso o cão... É, veja a porta aberta e ele acaba fugindo tem multa então algumas pessoas a gente acaba tendo que treinar o cão a não fugir é, muitas pessoas que compraram cães e não treinaram desde filhotes têm dificuldades em relação à socialização a colocar peitoral ao cão passear e sem puxar ao cão encontrar outros cães e não sentir medo e nem expressar agressividade né então, são os problemas mais comuns, assim.
4: Você esqueceu de um. Qual? Batidos excessivos. É muito, ah, sim. É muito comum também. Que principalmente, principalmente apartamento, com né? É, principalmente países de apartamento. A
5: atividade interfone, campainha, o vizinho que chegou. <risos> tem
4: tem países que realmente lá tem, assim, o dia todo. E daí, para quem mora em apartamento, principalmente, isso é um problema, né? Mas agora na pandemia, também já era comum, mas agora, com certeza, é assim, disparado, né, uma questão que aparece bastante para nós, que é cães que não sabem ficar sozinhos, e daí eles têm ansiedade de separação, problemas, né, com ficar sozinho. E quais são os sintomas disso? O cachorro late desesperadamente quando a pessoa sai, o cachorro arranha a porta, tem cães que, né, arrancam a própria unha ali, de tanto arranhar, tipo, a madeira praticamente, né, destruída ali, só do cachorro ficar arranhando o tempo todo, é, comportamentos como o xixi fora do lugar, porque daí o cachorro fica muito estressado e ele faz xixi no sofá, na cama da pessoa, pela casa toda, marca território, né, muitas vezes também por estresse, destrói as coisas não come, não faz nada, se deixa uma câmera filmando, tipo, é aquele cão que, de onde a pessoa saiu, ele deitou na frente da porta e ficou até o tutor voltar. Então, é um cachorro apático, que pode desenvolver também depressão. É, assim, tem inúmeros... É, muita coisa o tutor percebe quando é latido, arranha a porta, destrói um móvel, mas essas são as coisas que a gente consegue ver. Cães que sofrem igualmente, ou às vezes até mais, Podem não expressar isso com o um latido, por exemplo, e daí muitas vezes a pessoa nem percebe que o cachorro sofre, mas aí a gente entende que tem alguma coisa errada ali. Ela começa a colocar para filmar quando ela sai, e a gente vê que é um cachorro que sofre muito, né? Que tem comportamentos repetitivos, por exemplo, igual quando a gente vem zoológico, o, aqueles comportamentos estereotipados que o cachorro só fica andando uhum. daqui para lá, que fica lambendo a pata o dia inteiro. A pata do cachorro, tipo, fica marrom de tanto que lambe. O cachorro se coça o tempo inteiro porque coçar também é um sinal de estresse, desenvolve alergia. Tem muitas causas físicas, por exemplo, que não adianta tratar só o físico porque não vai resolver enquanto a causa não for trabalhada, uhum. né? Então, assim, cachorros que se coçam, que têm alergia, têm um monte de problemas físicos, a gente vai descobrir depois que é o estresse por ficar sozinho e aí quando esse cão fica com bem-estar elevado, que ele aprende a ficar sozinho e ele fica tranquilo, a alergia vai embora. Então, Nossa, mas como
2: que faz isso, é, suprir essa ausência? <risos> como é que resolve o um negócio desse?
4: Na verdade, não supre, né? A, é, o ideal, por isso que a gente gosta e prega muito, assim, de eduquem os filhotes, né? Invistam, que realmente é um investimento, porque você vai evitar muitos problemas futuros é trabalhar isso desde o filhotinho. Só que, assim, isso sempre aconteceu, mas agora na pandemia, as pessoas estavam 24 horas do dia em casa, trabalhando home office e muita gente que nem saía de casa, no máximo ia no mercado, né? Então, assim, 100% do tempo ali em casa. E aí, do dia para noite, nossa, esse mês vai voltar o presencial e aí, tipo, aquele cachorro passou seis meses grudado, que era uma sombra, se a pessoa tava uhum. trabalhando, ele tava no pé, se ela ia no banheiro, ele ia atrás, se ela ia na cozinha, tipo aquele cachorro que dorme com o tutor, que tá 24 horas com ele. No outro dia, a pessoa sai às 8 da manhã e volta às 7 da noite. Esse cão entra em desespero, ele acha que ele foi uhum. abandonado, ele não sabe ficar sozinho mesmo, ele não aprendeu, até porque, na natureza do cão, né, ele é um animal social, ele não é Igual um felino adulto, por exemplo, que vive sozinho na natureza, que está acostumado. Ele é um animal que vive em família. Então, para ele ter companhia e ter família, traz segurança, traz conforto, traz uma série de coisas, né? É... E aí, quando ele perde isso, ele entra num estado de angústia, de desespero. Ele só fica querendo que você volte. Ele fica o tempo inteiro ali esperando você voltar. Então, assim, é como se não existisse vida sem a pessoa ali.
0: Tudo que é bom acontece quando a pessoa tá ali. É, é, fala um pouco, desculpa me interromper, mas é, aí nesses casos, né, de resolver um problema ou da educação do filhote, como que se dá o processo do trabalho de vocês, assim? É um, é, é, são marcadas sessões, é um tempo até resolver aquele problema, o cachorro tem alta, tipo assim? Como que funciona esse processo, o trabalho de vocês, assim?
5: Então, normalmente a pessoa vai entrar em contato né? e nós vamos explicar diante do que ela nos passou de informação, se é um filhote, se é um cão que sofre por angústia de separação, se é um cão que puxa durante o passeio, e daí nós marcamos as aulas. Tá? Então, normalmente a gente começa com uma aula onde a gente vai avaliar todo o contexto que o cão está tendo, vai explicar todos os porquês daquilo, esclarecer as dúvidas que o dono tem e a partir dali seguir um cronograma de treino. Então, quando é um filhote, né, com 60 dias ou 90 dias, a gente costuma em média fazer três a quatro meses de aula, sendo uma aula por semana e cada aula com duração entre 50 minutos a uma hora. Dentro dessas aulas, sempre a gente vai seguir um processo de evolução em nível de exercícios e dificuldades De acordo com aquilo que foi planejado lá atrás tá? Então assim, recebe alta? O filhote ele recebe alta quando a gente faz todo o processo de evolução Desde prevenir os problemas de mordida é, Destruição de objetos dentro de casa Ensinar o filhote a usar o banheirinho no lugar correto Ensinar o manejo alimentar é, Ensinar... O, a usar o peitoral, a guia, depois a gente vai para rua para generalizar e socializar esses cães. Generalizar seria tudo aquilo que ele aprendeu dentro de casa, ele tem que aprender que funciona também no parque, na casa do vizinho, no passeio no condomínio, no passeio dentro do shopping, em todos os lugares que esse cão né, for frequentar junto com a família. Aí fomos para a rua, vivenciamos essa situação de socialização, de treino. E terminaria, por exemplo, o processo, né? Agora, quando é um cão ah, que tem um problema específico, olha, meu cão passeia bem, em casa ele é um doce, mas ele erra xixi e cocô e já tem um ano e meio, nós vamos focar em estruturar uma rotina desse cachorro com a família, montar um manejo no qual vai ajudar o cão a entender melhor onde é o lugar correto para xixi e cocô e ensinar os donos a como reforçar esse comportamento de usar aquele lugar. O aceito, né? E explicar o porquê não punir, tá? Ah, então, assim, receberia alta esse cão quando? Quando a gente atingir ali 100% ou próximo disso, né? Em relação às necessidades fisiológicas xixi e cocô. E daí cada, cada né, dificuldade ou problema que o tutor apresenta pra gente... Vai demorar um tempo específico, um tempo que não é específico, né? Ele vai variar de acordo com a dedicação da família, de acordo com a resposta do cão ao treinamento. Um cão mais novo responde bem, um cão mais velho, dependendo do quanto que ele tem de reforçado do comportamento errado, ele pode demorar mais para mudar. E, bem, são várias variáveis, né?
4: É, então sempre tem um objetivo no começo das aulas, que é. Um cão que é agressivo com pessoas, qual que é o objetivo? Que ele não seja melhor amigo, mas ah, só dele tolerar, não querer atacar alguém, tudo bem. É o objetivo do, da família. Então, esse vai ser o objetivo. Daí a gente traz um planejamento até lá e vai marcando as aulas semanalmente. Tem cachorro que pode resolver essa questão em um mês e outro em três Sim. meses então não tem um tempo específico assim ó em três meses você paga um pacote aí de tantas aulas e vai estar tá resolvido o problema né é, eu gosto. depende
5: do, do resultado mesmo né
4: é uhum. isso
5: nós sempre explicamos né porque assim a modificação comportamental ela requer um tempo né você não chega para uma pessoa e fala olha, você tem um mês para falar inglês fluente você não vai poder morar fora do Brasil Pode ser que alguém consiga, mas a grande maioria da população não vai conseguir atingir esse objetivo. Né? Então, quando a gente fala de mudança comportamental, não tem como você colocar X números de aulas. Né? Nós vemos isso como um erro para quem coloca. Até porque depende de várias coisas e não depende só de nós. Depende da família, depende do cão, depende da rotina. Mas quando é filhote, é uma uma, um contexto mais previsível é. dentro de um, um cronograma a gente levaria 12 a 16 aulas é, para trabalhar um filhote praticamente tudo que ele precisaria para a vida dele
0: eu como pai de um cachorro de uma cachorra problemática eu uhum. indicaria, pena que eu não conhecia antes eu me senti é um, que... um péssimo, não, péssimo é, pai, um péssimo é, pai.
4: mas essa questão da posse de recursos, por exemplo, a gente atende muito também, né, pessoas que têm mais de um cão em casa, isso é super comum acontecer com osso, com comida às vezes por atenção tem cachorro que só briga a hora que o tutor chega em casa ou que vai dar atenção e se eles é, estão sozinhos, super convivem super bem mas chegou a pessoa, daí briga. Então, assim, tem um monte de questões. E, inclusive, não tem idade, tá? A gente atende cães com 10 anos... É, com 15 anos, tipo... Um poodle de 17 anos. Ele Nossa. aprende, normal, né? Hum, é claro...
5: Só não aprendem se tiverem já alguma doença cognitiva. É, tipo, tá? já
4: limitações mesmo hum. por outras questões, mas...
5: Isso hum. é, é interessante, porque antigamente o pessoal falava olha, o cachorro tem mais do que 4 anos, não adianta treinar. Os cães aprendem
1: o tempo todo, viu? Isso, isso, isso que vocês estão falando, de que eles aprendem o tempo todo, é assim... Eu, eu, como eu falei eu tenho tenho duas né uma a gente adotou agora em outubro e ela era uma cachorra já adulta criada no quintal assim ela passou por vários donos, né então ela tem até uhum. cicatrizes assim na orelha de, de maus tratos e ela ela estava no quintal criada no quintal e veio para um apartamento né e uhum. acostumada a fazer cocô pelo quintal inteiro tudo hoje é né? que nossa, ela não faz dentro de casa nem xixi, nem cocô. Aí a gente criou uma rotina. De manhã, sai no meio do dia, sai à noite. Ela tem a rotina dela. Sim. E mesmo adulta e acostumada né, no, no quintal, ela é, se habituou a viver sim. dentro de um apartamento. Ela é uma cachorra grande, não é uma cachorra pequena.
2: sim. Eu acho muito legal né, isso da adoção, porque a gente tem muitos animais abandonados né, no Brasil.
1: A é, adoção, é. adoção ela é igual tatuagem. Sabe aquelas aquela, pessoas dizem que você faz a primeira tatuagem... É você não para, não, para não para mais, a adoção de, de pet é assim. Você vê, você virou uma ONG já. Verdade. É. É. É.
4: Verdade. E, e, e às vezes da... a pessoa até não adota, mas ela fica engajada na causa. A gente vê muito Isso. risco de pessoas que adotam, né um SRD, e tudo. E Sim. aí ela começa depois a ajudar a ONG, aí ela vê um cachorro na rua, ela já imagina o cachorrinho dela sofrendo ali, daí ela quer ajudar, daí Sim. ela... ela... Fica totalmente engajada assim na causa de abandono, né? De maltratos. É. De... Essa <risos> é a, morena,
1: a Morena, ela mudou assim completamente completamente. E ela é, é super dócil, assim. Ela veio muito triste, doente, com problema sério de, de, de infecção na, no ouvido. Já não tem mais nada, assim. Uma pessoa super feliz.
2: Legal, parabéns
1: é um pai melhor
2: que eu. <risos> e, gente, como escolher, né, um animal? Acho que duas coisas que eu queria que vocês comentassem. Primeiro, como tomar essa decisão de uma forma responsável, porque a gente tem que pensar uma série de coisas, né? É, 15. Meu cachorro tá comigo há 15 anos, né? Minha filha era criança quando nós trouxemos ele para casa. Agora ela foi embora e eu tô com o cachorro. <risos> <risos> né? O cachorro e o gato que vivem aqui são dela. <risos> <risos> ela deixou, deixou comigo. Tem os custos e tem o teu modo de vida, né? Então primeiro uhum. isso. É, o que que a gente deve pensar quando tá ali, né? Ai, vou trazer, trago ou não trago? O que que a gente deve pensar para fazer isso de uma forma responsável?
4: Inclusive esse planejamento evitaria muitos abandonos, né? Sim. Porque o que acontece é a pessoa que acha que achou bonitinho, tá passando ali na frente do pet shop, ai ah, que fofinho, só que pega e depois que ela vai pensar na vida dela. Exato. Mas para dar certo, né? É, você tem que colocar tudo isso mesmo assim no papel, ó. Essa raça aqui, qual que é a perspectiva de vida? 15 anos, ou se você pegar um poodle, ó, é 25. Opa, Nossa. né? Não, um exemplo só, assim. Mas tipo, é que Poodle é, costuma mais, viver que muito gente, mais. Com é.
5: certeza.
4: Por exemplo, se você pega um boxer, um pitbull, um cachorro de porte grande ou gigante, você tem ali aquela média de 12 anos. Agora, se você pegar um Poodle, vai ser 20 a média, né? Então, assim, essa daí é outra coisa. Pra escolher o porte, você sabe que os custos estão diferentes também. Quanto que come... Um chihuahua e quanto que come um dog alemão. Eu tô preparada para esse é. custo por tempo, né? Assim, não é que... Esse... mínimo,
5: uma década, uma década e meia, né? É. Um cai. é.
4: Outra coisa, eu moro numa casa. E aí eu peguei um golden, um labrador, né? Um outro cão ali de porte maior ou de porte grande. Ou então, assim, um cachorro de uma raça que é agitada, que, adora, que tem energia de sobra. Só que daí essa pessoa tem que pensar... Hoje eu moro numa casa... Ninguém sabe se daqui 5 ou 10 anos ela vai precisar... Ou se, ela, se a vida dela vai mudar totalmente... Ela vai mudar de cidade... ela vai mudar para um apartamento... E aí? Ela vai levar esse cachorro? Entendeu? Então, isso assim acontece diariamente na nossa vida... Tipo, de ajudar a doar cães... Porque as pessoas se mudaram para apartamento... Né? Ah, eu tinha um Golden, e morava numa casa morava em condomínio, não sei o que, e de repente mudou para um apartamento, porque precisou reduzir custo, ou porque daí os filhos foram estudar e ficou só o pai ali e, e a mãe, daí quiseram ir pra uma casa menor, e aí o cachorro não cabe nessa mudança, sabe? Tipo, ah, agora não dá, no apartamento não dá. Ou então eu vou mudar de cidade, ah, não dá para levar porque lá ainda é tudo incerto, ou não sei o que. Então, assim... A responsabilidade né, maior é você justamente pensar. Se ele vai viver 15 anos, eu sou responsável por ele por 15 anos. Não tem opção. Ah, se não sei o que, daí eu dou o cachorro. Se não sei o que lá, daí eu abandono né A gente compara e tem gente que não gosta, mas é como se fosse um filho mesmo. Porque ele depende de você, 100%. E ele também tem amor, ele também vai sofrer se você separar dele, né, não, não é só assim ah, eu vou dar pra outra família que também vai cuidar bem mas ele ama você então não é só uma questão de ah, não tô abandonando na rua né? tô, tô dando pra alguém, então beleza vai, vai ter um sofrimento é, vai mudar totalmente a vida do cachorro então assim planejamento, custos se você, você vai conseguir bancar porque esse cachorro vai ficar doente esse cachorro vai precisar ir pro veterinário né? A gente espera que não precisa, mas se esse cachorro precisar fazer uma cirurgia, quantos filhotes que a gente vê aí que não come os negócios que não podia, e daí de repente precisa fazer uma cirurgia, tem doenças, né? Acontece uma série de coisas, e aí a pessoa tem que estar tá preparada para isso também. Vi, é planejamento da vida, quanto tempo essa pessoa tem disponível para dar para o cão, porque também acontece muito da pessoa, ah, eu amo o border Collie a raça da minha vida, eu sempre quis. Mas ela trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Esse cachorro, <risos> entendeu? Não é pra, adequado para ela. Não é para ela, né? Uhum. É, então, assim, tudo bem, você gosta, ele é lindo, tá na moda. Mas e aí, você vai conseguir dar o que esse cão precisa? Ou ele vai ser um cão que vai desenvolver uma série de problemas que vai te dar dor de cabeça, porque daí ele vai destruir sua casa, porque ele vai ficar entediado, ele vai ficar estressado. E aí você vai ter que lidar com isso depois, o que o cachorro era para ser algo prazeroso e benéfico. Vira, muitas vezes, o estresse da família, uhum, né? Vira um transtorno, né? Vira um transtorno. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, assim, o tempo, né? Que a pessoa vai ter para cada tipo de cachorro. É, tipo, você é uma pessoa que viaja muito, eu vou conseguir levar esse cão? Se não, eu tenho condição de pagar um hotel? Não é barato pagar o hotelzinho pro cachorro ficar uma semana, dez dias. Então, assim, ah, não quero gastar. Daí, né? Então... São várias coisas que a gente vê, assim, no decorrer que fazem as pessoas desistir do cão. E não só de cães que as pessoas adotaram. Tem muito cachorro que a pessoa pagou caro, pagou 5 mil, 10 mil no cachorro e mesmo assim não supriu as expectativas dela ali por alguma razão, não cabe mais na vida da família. elas A gente ajuda a doar cachorros de raça, assim... Toda semana, então. É. Gente, e uma curiosidade,
3: assim, é, nessa pandemia, eu acho que vocês têm contato com todo tipo de gente, né? Gente, assim, por solidão também pegou um, um, um cão para ter mais companhia, né? É, por carência. É, a minha curiosidade é qual que é o limite dessa relação? Porque a gente vê muita gente é, transformando o bicho em, em humano, nessa né? questão da humanização dos animais. Qual que é o limite disso, de você dormir na cama, fazer tudo junto, comer na mesa?
2: O <risos> que é exagero e o que, que pode ser normal? É, o que, que é saudável aí, né?
4: É. As pessoas confundem um pouco humanização com, muitas vezes, tratar bem e mimar o cão, né? Sim. Mas a humanização, ela é aquilo que fere a natureza do cachorro, que vai contra a escolha dele. Ou que o cachorro não está curtindo e a pessoa acha legal e faz. Por exemplo, é usar sapatinho.
0: Sapatinho. Hum,
4: né? É uma coisa que assim, ah, eu acho bonitinho meu cachorro, é <risos> de madame e tal. E eu quero que ele use sapatinho da Louis Vuitton, né? Então assim...
2: <risos>
4: o cachorro não tá feliz, né? O cachorro, tipo, você percebe no jeito de andar, que muda totalmente o jeito de andar do cachorro... É, ele fica estressado ele demonstra, né, com os sinais faciais, assim, de desconforto, ele não curte totalmente o passeio, porque eles gostam o quê? de pisar na grama, eles, eles é a hora do o momento do dia em que eles querem ali pisar numa natureza, né, contato com a natureza, aí você leva ele de sapato é, tem gente que usa muito roupinha, tipo, tá aquele calor de 37 graus, igual hoje o cachorro tá lá cheio de roupinha porque é bonito, porque é fashion porque não sei o quê, ah.
5: Não deixar o cão interagir com outros cães. É. Né? Então também é um ponto.
4: É, essa questão que a gente estava falando antes, né? Sobre colocar sentimentos assim no cão de forma que prejudique ele. Porque se a pessoa entende assim, se a pessoa acha que o cão fez aquilo por birra, por raiva, por vingança, por não sei o que, e ela cria uma história na cabeça dela sobre aquilo, ela vai culpar o cão. E aí ela vai brigar com ele. É igual, é igual as pessoas que falam, esse é até um exemplo legal de usar, né? Não sei se vocês já viram já ouviram, mas aquela cara de culpa, tipo assim, quando a gente fala, ah, o, ca o cachorro faz um monte de coisa quando a pessoa não tá, e aí quando ela chega, ele tá com aquela cara de assim, ah, eu sei que fiz coisa errada... É, a pessoa acaba de abrir a porta, ela já sabe que o cachorro aprontou, porque tipo, o cão entrega pela cara dele, né? Pela carinha de cachorro. É, até às vezes, quando tem dois cães, eles filmam, tipo, mostrando quem tá com a cara de mais medo ali no momento, né? Tipo assim, sei que fui eu que fiz errado. E na verdade não é isso. E as pessoas falam: ah, ele sabe que ele tem culpa. Não, não é por por estresse, é porque ele fez mesmo, porque quando eu chego, ele sabe que ele fez errado. Daí a gente fala, ó, oh, não adianta brigar, porque isso, porque aquilo. Não, mas ele sabe. E aí quer colocar a culpa no cão e que daí ele tem que ser punido por isso. Porque ele tá fazendo, uhum. né? Tipo assim, não, ele sabe o lugar do tapetinho pra fazer xixi, mas ele faz aqui de propósito. E aí ela acha que precisa brigar com ele. Então, é, essa questão da culpa mesmo, é porque os cães, eles são excelentes observadores e ele também lê o nosso comportamento não verbal. Se a pessoa abre a porta da casa e vê o sofá dela destruído a pupila dela muda, o cheiro é dela muda porque ela está estressada numa situação tensa o corpo dela muda, assim. O cachorro a expressão... nem lembra
0: que ele comeu o sofá, ele só, só vê a expressão do dono.
4: reage àquela cara, né? Ele não sabe, só que Sim. uma vez a pessoa abre a porta e fala: Meu amor, a mamãe chegou! E tá toda feliz. No outro dia ela abre a porta e o sofá tá destruído. O comportamento dela é o oposto. E aí o cachorro uhum. já tá reagindo a uma postura conflitante. Ele sabe que a pessoa tá brava, que ela tá chateada, que ela tá, né, assim, um comportamento totalmente diferente de chegou e, e, e tá feliz porque me viu. E aí, o cachorro muda também o comportamento dele. Aí, ele fica a orelhinha pra trás, ele fica sem saber o que tá acontecendo. Opa, tem alguma coisa que não tá certo. E aí, a pessoa acha que aquela cara dele é de culpa. Mas, na verdade, é uma reação a como ela agiu. Porque se ele Isso. destruir o sofá e ela chegar em casa feliz do mesmo jeito, esse cachorro vai agir com ela, vai pular, vai ficar feliz... Porque ele só tá, né? Agindo de acordo, uhum. então isso é humanização. Filmar é. o cachorro fazendo arte, e brigando com ele, como se ele soubesse que tá fazendo bagunça, falar que eles agem por vingança, que ele planejou aquilo, que nossa, né? Isso tudo é humanização. Agora, tratar o cão muito bem, você levar ele para viajar com você. Você colocar ele num daycare, por exemplo, para ele gastar energia e brincar com outros cães. É, Uma eu...
5: caminha aconchegante.
4: É, dormir na cama com você. Assim, você pode oferecer um monte de luxo pro cão. Desde que esses luxos não prejudiquem o bem-estar dele e de que ele esteja fazendo aquilo por escolha. Ah, tipo, chamar de filho, falar que você é mãe de pet. Isso aí na internet, nessas épocas de dia das mães, dá mó briga, né? porque não é mãe de pé de coisa nenhuma, que não sei o quê, que não é seu filho, que não existe isso. É, então, assim, chamar o cachorro de filho tá prejudicando o bem-estar dele ou meu? Eu tô achando que ele é um humano, um bebê humano por causa disso? Não. Então, é só uma maneira de dizer, olha, eu te amo como eu amo um filho.
5: E não influencia a natureza do cão. É. Né? Ele não tá deixando de expressar comportamentos naturais, porque a pessoa tá chamando ele de filho ou de buddy é. ou de uhum. boy né? Uhum. É muito Tem mais balance... o lado afetivo da pessoa do que o comportamento do cão em si nessa situação.
2: Hum. E por que que a, essa relação com os animais faz tão bem pra gente? O que que a ciência fala sobre isso?
5: Ah, essa relação ela vai liberar hormônios de bem-estar, né? Então ela vai melhorar o humor do ser humano de maneira geral. E também vai liberar bons hormônios pros cães. Então, vai liberar a ocitocina, prolactina, serotonina, que são hormônios que vão gerar prazer pra gente. Então, não tem como a gente fugir dela, né? É algo que vai acontecer naturalmente.
4: E os cães também, é, eles ajudam nessa questão da solidão mesmo, né? Pra muita gente ter uma companhia é, já que ela não... Quantas pessoas, né? Às vezes que ou se separam, ou que o filho muda e a pessoa pega um cachorro. É tipo colocar um, alguma coisa ali pra te fazer companhia. Isso é, é, previne muitas pessoas da depressão, é, de outras doenças, né? Muitas vezes até é, por essa coisa de afeto, de, de companhia mesmo, né? Então... Existem algumas pesquisas que mostram que tutores de cães que têm uma rotina, por exemplo, de passear com o cachorro, eles têm 30%, 40% menos propensão a desenvolver obesidade do que outras pessoas que não têm animais de estimação, porque daí ela acaba não tendo uma motivação para sair de casa. E a gente tem muitos clientes que, que isso realmente aconteceu. Assim, a pessoa era zero de sair para caminhar ou de fazer né, programas assim, fora de casa e depois do cachorro, vai em tudo quanto é evento pet que tem, é, passou Isso a socializar é, praticamente -socializa. é, passou a socializar muito mais, fez amizade com <risos> outros tutores de pet para depois ficar marcando encontro, daí a galera leva todos os cachorros lá na terra no mesmo horário ou na pracinha ali perto da, da casa delas, é, então assim melhora, muitas vezes a pessoa se torna, né, a convivência social da pessoa melhora é... Essa questão da pessoa passar a fazer atividade física, então também melhora a saúde, melhora acho que a motivação, porque a gente é tipo mãe com filho mesmo, né? Assim, não importa se você tá daquele jeito ali, você tem que levantar, porque alguém depende de você. Então, com o cachorro é a mesma coisa, ele precisa de mim, depende de mim. Então, aumenta esse senso também de responsabilidade, de ter uma rotina, né? A pessoa tem uma muitas vezes uma motivação maior. Por isso, até, muitas pessoas que estão com cães muito idosos pegam um filhote. Porque quando aquele mais velho partir ela já tá ocupada hum. tendo que cuidar uhum. do outro cão. Ela não vai ficar com aquele luto de casa vazia. Tem uma nova vida, né? É, ela vai, assim, se foi, ela vai sofrer mas ela já tá se ocupando porque outro precisa dela. Uhum. Então isso acontece muito, né, é... o cachorro, ainda mais para quem não tem filho mesmo, que faz tudo com o cão, que passeia duas vezes por dia, que leva no parque, tem que dar a comidinha, que muitas vezes faz a comida do cão, né, tipo alimentação natural, gasta aquele tempão ali, e que leva não sei aonde. Tipo assim, ela tinha tudo ali com ela, né, e de repente uhum. o cachorro, né, ou o gato não tá mais ali, então essa pessoa pode até entrar mesmo numa depressão. Sim, é. um baque, né?
2: É, o companheiro, é. né? É o companheiro.
4: Assim, aquela questão mais, né, que, que é bem conhecida da ciência, assim, de diminuir batimentos cardíacos, de diminuir a pressão, né? Então, isso acaba também é, acalmando. Por isso que usa muito cachorro para terapia, para hospitais, né? Porque traz essa... A, diminui o estresse e a ansiedade, uhum. né? Porque ele gera essa paz, né? A gente tá com o animalzinho ali como se... Ai, é a coisa mais gostosa, mais é,
0: eu Eu até falei da Pipoca, assim, da impressão que ela é uma pessoa problemática. Mas não
1: é, não é. <risos> Uma gente, pessoa assim,
0: problemática. Não foi uma opção nossa, a princípio, ter um cachorro, né? Foi uma necessidade das crianças, a Laura ter medo e tal. Mas a partir do momento que ela chegou, assim, é cada dia mais, assim. A gente não se imagina sem ela na, na é. casa, né?
4: Desde é que a legal. pessoa tenha esse planejamento, né? E, e tenha, saiba as responsabilidades, com certeza Exato. um animal hum. vai trazer é. só benefício na vida então, de vou, uma anotar pessoa.
0: O, vou anotar o contato aí já de vocês. <risos> <risos> Vamos alguns, precisar. Alguns meses de aula aí. <risos> Valeu, gente. Obrigado.
3: Sim, com certeza. Vocês estão convidados para voltarem, né, para a gente falar de sobre um outro aspecto também, de ter pets, né? Pra falar ter de um gato, assunto,
2: né? Falar de gato.
0: Falar dos gatos. É. É. Meu,
2: meu gato, eu preciso falar sobre o meu gato. <risos> a gente tinha mais um monte de coisa para perguntar. Queria saber das histórias que mais emocionaram vocês, né, fazendo esse trabalho. Deve ter histórias tocantes, né?
4: Ah, tem clientes que viraram tipo melhores amigos, Pessoa de casa assim que você tem uma relação muito próxima, muito legal. Tem tem os cães que a gente treinou vários cachorros para entrar no casamento, então assim é, é parte de um momento muito importante para a pessoa e muito emocionante. Tem gente que, tipo, mudou, que não quis casar na igreja, casou em lugar aberto e tudo, Chaca. só para poder o cachorro entrar é na, na é E graças. leva as alianças, sabe? Então é bem legal esse uh -huh. momento.
2: Ah, muito legal. Muito obrigada, Thaís e William, pela participação. Viu? É, vamos é voltar a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado sim. também de conversar com a gente.
5: Gostamos sim, muito ah, obrigada pela né? oportunidade. A Thaís fala muito mais do que eu, ela não para de falar, né? Vocês perceberam? Mas pode contar com a gente. Quando quiserem fazer um próximo, né? É, a gente está à disposição. Pode.
2: Gente, então já fica combinado. A Thaís e o William ouvinte voltam. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de comentar, que nós não falamos hoje aqui nessa conversa já manda para a gente pelas redes sociais do Jaboticaba Cast. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima.
1: Obrigado você que ficou com a gente até agora. Te esperamos no próximo episódio. Aproveita e convida uma amiga, um amigo para ouvir o Jaboticaba Cast. Até mais.
3: Obrigada,
0: nossos convidados, obrigada.
3: Thaís e William. E
2: obrigada ao ouvinte
3: e até a próxima.
0: Até a próxima. Até a próxima.
2: Jaboticaba Cast, o podcast que é seu amigo e amigo do seu melhor amigo. <risos> Boa.
0: Bom.
2: Até mais, gente. Gente, muito
0: obrigado.
2: Jaboticabas possuem propriedades antioxidantes. Acompanhar este podcast faz bem à saúde. Câmbio.